0: Det er meget sjældent i hvert fald, at jeg har mere end to øvelser til en muskelgruppe i samme træningspas. Også selvom det er til folk, der har en del træningserfaring.
1: Velkommen til træningsteamet. Træningsteamet er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En podcast, fri for bro Science og quick fixes. Velkommen til episode 151 af træningsteamen. Nikola og jeg har igenstøjet mikrofonerne til, og ligesom sidste uge sidder vi online, og i dag er overskriften træner du hårdt nok. Et spørgsmål, som jeg tror mange i løbet af sin træningskarriere har stedt sig selv, og som altid er svaret ikke så simpelt. Der er i hvert fald en masse nuancer at tage højde for. Og dem gennemgår vi i den her episode. God fornøjelse. Jeg Vi er din værter Stefan Fisker og Nebula Bak. Jeg er medejer jeg styrk og har en bachelor i idræt.
0: Og jeg er også medejer jeg styrk. Jeg har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Og hvis du kære lytter kunne tænke dig en uforpligtende snak med os eller en af vores trænere, så er det bare at klikke ind på styrkmy.dk. Stefan, Yes Vi skal snakke træning i dag Ja Faktisk næsten, Der er næsten ikke noget pizza På dagsordenen i dag Nej Det er Nej. helt underligt bare at skulle snakke træning I en podcast
1: der hedder træningstimen Men, men der er tilgængelig også rimelig meget guf på emnet i dag Så vi skal også udnytte tiden optimalt
0: mm. det, har du, det har du helt ret i Og apropos At, at udnytte den tid man bruger optimalt Lad lige mærke til den segue. Shit, det var ikke engang altid. Yeah, yeah, ja, det er altid bedre, når man så fortæller det bagefter, ligesom når man sådan fortæller, hvorfor ens jokes de er sjove. Nej. Ja, ja. Øhm, apropos, så skal vi snakke om, hvorvidt du, kære lytter, eller sådan folk i almindelighed, træner hårdt nok. Ja. Altså simpelthen om, om man bruger tiden i træningscenteret på hård nok træning. Og jeg ja. tænker måske først skal vi selvfølgelig tale til at den bedste træning det er den man rent faktisk får lavet så selvfølgelig det er altid bedre at træne og let og med lange pauser og man lave vægt end det er slet ikke at træne men der er også bare mange der bliver motiveret af udviklingen i deres træning og gerne vil blive, blive stærkere og se de rykker sig øhm, og hvis man gerne vil det og have sådan øhm, nogenlunde god fremgang specielt i takt med at man ligesom får mere og mere træningserfaring i bagagen så er man også nødt til at presse sig selv tilpas til træning. Øhm, og det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Dels om de fleste egentlig gør det, og hvad man ligesom skal være opmærksom på, både i forhold til, om man træner hårdt nok, men måske også om, man træner man for hårdt, fordi det er sådan en god mellemting, man skal ramme. Mm. Ja. Ja, så vi skal, vi skal kigge på lidt forskning i dag, og, øh, og så skal vi snakke om, hvad kan man så gøre i praksis ud fra den viden?
1: Ja, så vi starter lidt med ja. noget mere te teoretisk, og så slutter vi af med noget mere praktisk. Mm.
0: Og jeg tror, at noget af det, vi sådan skal starte med og understrege, det er, at der er forskel på at træne for meget og at træne for hårdt. Fordi man kan både snakke sådan, hvor meget man træner, altså mængden af ens træning, det vil være, hvor mange øvelser, hvor mange sæt man laver, og så hvor hårdt man træner. Altså, hvor meget man presser sig på sine sæt, er det primært det, vi ligesom ser på i dag. Altså, hvor mange gentagelser, man egentlig har i reserven, når man træner. Så hvis jeg nu tager øh, otte gentagelser i et sæt, hvor meget har jeg så egentlig presset mig i et sæt i forhold til, hvis jeg nu kørt helt til grænsen?
1: Ja, ja altså ja. så kan man sige, for meget træning vil jo på en eller anden måde også være for hård træning for kroppen, men, men det vi definerer så om, det er sådan at uh, sættet, kan man sige. Og sæt nødt til ens træning.
0: Ja, yeah, yeah. fordi man kan sige, træner man for meget. Øh, der er mange, der træner for meget, men til gengæld ikke træner hårdt nok. Øh, både fordi, at de har fokus på rigtig meget, når der skal være så meget volumen som muligt, så rigtig meget sådan kvantitet øh, over kvalitet. Men også fordi, øh, har man rigtig meget træning, altså rigtig mange sæt, rigtig mange øvelser, så kan man heller ikke presse sig selv nok på de enkelte øvelser, eller også så bliver man så udmattet, at selvom man måske føler, man presser den til grænsen, så kan man ikke øh, arbejde effektivt nok i forhold til, hvis man nu havde haft, jamen hvis vi nu sagde fire øvelser kontra to øvelser til en muskelgruppe, fordi man simpelthen er så udmattet, at man ikke løfter tungt nok, eller laver nok gentagelser i forhold til den vægt, man bruger, simpelthen fordi man er for træt.
1: Ja, det, det ser jeg i hvert fald mange eksempler på, når jeg får nye kunder ind og har gjort igennem min, trænings, min karriere som træner, at så er, nogen, uh, er vant til at køre 5-6 brystøvelser, 7-8 benøvelser på en dag osv., og, og ikke kan forstå, at de har fremgang og så laver jeg et program til dem, og så halverer jeg nærmest det, og så oplever de fremgang. Men hvor ja. der selvfølgelig er en del modstand i starten, fordi de skal lave halvdelen af det, de plejer, men, øh, men på trods af det, så begynder de lige pludselig at opleve og så videre fordi vi optimerer ja. kvaliteten. Selvom jeg så også der, halverer volumen.
0: Så er der to brystøvelser eller sådan noget på programmet, men man Præcis. udvikler sig rent faktisk i de øvelser. Ja. Det er svært at udvikle sig, når man har rigtig meget på programmet, både fordi det kræver restitution men også fordi der simpelthen ikke er overskud eller fokus til at
1: udvikle sig i de øvelser, man nu har valgt. Ja, fordi helt underbevidst, så vil man holde igen i øvelserne, fordi man ved, at mm. man har fire øvelser bagefter, så man kan ikke bare tillade sig at give god gas i den første, Ej. fordi der er en masse bagefter. Det giver jo god mening
0: og selv hvis man er sådan et monster der bare kan presse sig selv øh, maks i alt hvad man laver så vil man når man når til tredje, fjerde femte øvelse, så vil man være så træt at selvom man arbejder maks så er det ikke særlig stimulerende træning det er ikke træning som man udvikler sig særlig meget af ja. og det er måske her at vi skulle, skulle bringe det her udtryk junk volume, på banen ja, fordi man kan sige, specielt i forhold til muskelvækst. Nu kan man sige, at styrke og muskelvækst hænger lidt sammen, men, men der er også nogle forskellige ting, der er vigtige i forhold til det. Øhm, og i forhold til fremgang generelt, men særligt når det handler om muskelopbygning, så snakker man om, at volumen er rigtig vigtig. Altså hvor meget træning man laver, at man sådan grundlæggende laver nok sæt. Heller ikke for mange sæt, men også nok sæt. Øhm, nogen siger sådan 10-20 sæt per muskelgruppe om ugen. Det er meget individuelt, og det afhænger af mange ting. Og i og med, at det afhænger af mange ting, så skal man også bare huske på, at alle sæt er ikke lige stimulerende. Så der er stor forskel på 10 sæt af en øvelse til en vis udmattelsesgrad, kontra 10 sæt af en anden øvelse til en anden udmattelsesgrad, hvor man måske ikke er lige så presset, eller hvis det ligger senere i ens træningsprogram, hvor man allerede er udmattet.
1: Ja, så det du det... siger, det er, at der er, der er stor forskel på, om du kører et squat eller en leg og samtidig er der også forskel på, hvor tæt på failure du kører. Så du kan jo godt køre et squat, hvor du kører med 50% af det, du egentlig kan løfte, mm. og så står du bare og hygger dig med det, eller om du faktisk yes. kører rigtig tæt på udmattelse.
0: Ja, og der er stor forskel på, øh, hvor stimulerende et sæt øh, benpres er. Hvis vi kun har lavet benpres i den træning, og vi er friske, og vi kan presse os selv, kontra hvis vi har lavet squats, split squats og leg extensions inden. Så det du laver i benpres i det tilfælde i samme træningspas, det vil være det man kalder junk volume, øhm, med sådan et populært træningsbegreb. Og junk volume, det er jo, altså skulle man oversætte det, så kunne det være sådan noget, øh, det ved jeg ikke, øh, dårlige sæt eller sådan noget, men det betyder i hvert fald ja. den volumen, der er til overs. Så den mængde set, der ikke rigtigt. rigtig, giver noget træningsrespons, altså ikke er med til at bidrage til din fremgang i øh, muskelmasse og, øh, og styrke, men som stadigvæk kræver restitution, og som stadigvæk kræver noget af dit nervesystem.
1: Ja, og det er jo også en af til, at man lægger de, de svære øvelser først, for det er jo klart, hvis jeg har udmattet mine ben først med at køre, leg og walking lunges og benpress og så slutte af med back squat, så vil jeg med alt sandsynlighed ikke, hvis jeg bare har lavet lidt i de første øvelser, kunne løfte nær det samme, kontra hvis jeg havde lagt back squat først i mit program. Og så vil jeg jo ikke få samme stimuli ud af det, som du siger.
0: Mm. Altså man kan snakke junk volume sådan i forhold til et helt træningspas. Altså når man har ramt den mængde sæt, der nu vil være maksimalt stimulerende for en given muskelgruppe eller bevægekæde, så den mængde sæt, den mængde arbejde, der ligger ud over det til den her givende muskel- eller bevægighed, det vil være junk volume, fordi det ligesom er til overs. Der er også nogen, der snakker om det her junk volume i forhold til de enkelte sæt, om hvor produktiv det er. Øhm, og det kunne man sige, det, det er den mængde arbejde i sættet, der så ikke stimulerer muskelmassen optimalt så lad os sige, at nu laver jeg, nu siger vi sådan et, et højt antal reps. Hvis vi sagde, at jeg lavede 30 reps i en øvelse, så vil det kun være øh, et mindre antal gentagelser i den øvelse, altså måske de sidste fem, eller sådan noget meget groft stillet op, som rent faktisk ville aktivere hele den muskel, jeg havde fokus på. Kontra hvis vi sagde, at det var et, et tungere sæt, måske fem gentagelser, så vil mere eller mindre alle de her gentagelser i det sæt, fordi vægten er tungere, så vil de aktivere, øh, hvis vi sagde, at det var benkpres, brystimusklen øh, maksimalt, så de, alle de her motoriske enheder, som vi har i den muskel, de vil blive aktiveret af nervesystemet og stimuleret. Så ja. det er sådan en anden måde, man snakker om junk volume på, det er i forhold til hvor sæt om, hvor stor en del af det enkelte sæt der egentlig er produktiv og gavnlig for vores træningsfremgang. Jeg håber, det sådan giver mening for, for lytterne.
1: Ja, så, så, så det skal ikke være sådan, at hvis man, øh, der står 10 gentagelser på ens program, så, så tager man 10, øh, selvom man måske kunne have taget 20.
0: Hmm. Ja, så man er nødt til at være tilpas presset for at få de her stimulerende gentagelser. Nogle kalder det stimulatory reps. Der er også blevet lavet sådan en, en model, der hedder effective reps, altså effektive gentagelser. Og det er de gentagelser i et sæt, som rent faktisk stimulerer hele musklene og ikke kun dele af den, fordi den ikke øh, er tilpas udmattet, eller har fået tilpas tung vægt. Og det, det er sådan en, en model, som man meget bruger i forhold til, når man snakker om, Øh, om man træner hårdt nok det, det er blandt andet en fyr der hedder øh, Chris Beardsley der har, der har snakket en del om de her effective reps, mm. altså effektive gentagelser øhm, og den model, hvis vi skal sige sådan hvis vi skal sige det meget groft sådan forsimplet eller i hvert fald det som folk tager ud fra modellen, når de forsimpler den en lille smule det er, at det er nok de sidste fem gentagelser i et sæt der bliver kørt til failure eller tæt på der er effektive. Og så er det egentlig, øhm, så er det egentlig lige meget jævnt den model, om man har kørt 8 gentagelser eller 20 gentagelser. Det er den sidste del af sættet, der er mest effektiv. Men det er klart, har vi kørt 8 gentagelser, så vil, vil en større del af sættet, fordi 5 er, ret, er en stor del af 8 gentagelser, kontra 5 reps og 20 være effektive. Ja. Og det er også vigtigt at sige, at den model er også ligesom, hvad skal man sige, den er blevet kritiseret, eller det er i hvert fald mere nuanceret end på den måde. Og jeg tænker, uden at vi skal gå for meget ned i litteraturen, så vil vi heller henvise til noget af det, der er blevet skrevet omkring den. Blandt andet ham her, Greg Knoggles, der er gået rigtig meget dybt med forskningen omkring de her effektive gentagelser og nuanceret det en lille smule. Så det er nok. Hvis man kan se på den del af forskningen, så er det nok noget med, at det er ikke lige så vigtigt at komme tæt på udmattelse for trænede personer, fordi trænede personer, altså folk der har træningserfaring, de er bedre til at aktivere deres muskelmasse i de her givende løft, de nu træner. Og det er nok også vigtigere at træne tættere på udmattelse og for at få de her effektive gentagelser i isolationsøvelser, end det er i flerledsøvelser. Så det vil nok være vigtigere ja. at træne tæt på udmattelse for at få de her effektive gentagelser i en leg extension, end det vil være i en squat for eksempel. Yes. Så, så man, man kan ikke bare sige, at det er de sidste fem reps, der betyder noget, men der er stadigvæk lige meget, hvem man spørger inden for træningsverdenen. Så vil der stadigvæk være noget om, at man skal træne til pas hårdt i hvert fald for at få mest øhm, ud af det set, man laver.
1: Er der ikke også noget, der ser ud til, at jo flere reps du kører, jo tættere på failure, bør du nok væk?
0: Jo, lige præcis. Og det kan man sige, det, hvis man tager den her groft sagt model, hvor man siger, at det er de sidste fem, der betyder noget, så er det også lige pludselig, hvis vi siger, at vi, at vi kan tage 30 gentagelser med en vægt, men vi egentlig kun laver 25, så de 25 gentagelser, de gør faktisk ikke særlig meget, fordi at mm. vi skal helt tæt på failure, derfor ramme noget produktivt med en let vægt, kontra, øh, kontra hvis vi nu sagde igen, at det var øh, 10 gentagelser, som man lavede med den her vægt, øh, så ville de sidste 5 i det set stadigvæk være, være effektive. Så hvis vi nu lavede, øh, lad os sige, 8 gentagelser med en vægt, vi kunne løfte 10 gange, hvis vi gik helt til grænsen, så ville de sidste 1, 2, 3 reps stadig være effektive reps. Igen, modellen er for simpel, men, men der er stadig enighed om, okay, træner man let, altså med lette vægte, så skal man træne tættere på grænsen. Og det de fleste lander på i praksis, det er, at de siger, at i hvert fald størstedelen af en sæt, der skal man have maks fire sæt, eller slutter fire gentagelser i reserve. Det er sådan en god hovedregel for mange.
1: Ja. Yeah. Og hvordan det kunne fungere i praksis, det tænker jeg, vi vender tilbage til lidt, uh, lidt senere.
0: Ja. ja. så Det kan også være, at vi lige sådan hurtigt skulle uddybe, hvad det her med at have gentagelser i reserve det betyder. Altså, det vil sige, at hvis man nu kørte øh, 10 gentagelser øh, med en vægt, så de gentagelser, man har i reserve, det er de ekstra reps, man kunne have kørt, hvis man kørte helt til udmattelse. Så det er jo selvfølgelig ja. det, det er svært altid at spå om, og det er noget af det, man har lavet forskning i, men det vil sige, det er det, der er i, bagage, i, ja, i bagagen, eller hvad man nu skal sige, det er det, der er i, i tanken, når man har taget sit sæt, som man kunne have lavet ekstra, hvis man pressede sig selv helt til
1: grænsen. Ja, præcis. Ja, og så, og så er der lavet en, en, en undersøgelse her, jeg kan se, at vi har noteret i vores noter, øhm, altså hvor hårdt træner folk så egentlig?
0: Ja, fordi det er jo nogen, der så har undersøgt, og, og der er der sådan lidt nice, et lidt nice studie, hvor man tog nogle, nogle personer, der var vant til at træne, og så bad man dem om at bruge en vægt. De skulle lave bænkpres, og de skulle tage sådan en vægt, som de normalt ville bruge, hvis de skulle lave 10 gentagelser i et sæt. Og så fik man de her set, personer til at køre deres sæt helt til grænsen, til der ikke var flere gentagelser, for at teste hvor meget de egentlig havde i tanken i forhold til, når de trænede normalt. Og det man fandt ud af, det var, at de her forsøgspersoner, de lavede gennemsnitligt 16 gentagelser med den her vægt, som de normalt ville løfte 10 gange. 22% af dem, de lavede 10-12 gentagelser med den her vægt, som man kan sige, de trænede ret hårdt. 31% af forsøgspersonerne, de lavede 13-15 gentagelser, som sådan ligger, ligger stadigvæk lige inden for de der 4 reps i reserve, som stadigvæk kan være stimulerende. Um, 21% af dem, de lavede 16-18 gentagelser, og 26% af forsøgspersonerne, de kunne lave um, 19 gentagelser, eller helt op til over 20 gentagelser med den her vægt, som de normalt vil løfte 10 gange. Så, så det vi har ud fra det her studie i bænkpres, det er, at cirka halvdelen, de kunne altså lave 16 gentagelser eller mere med en vægt, som de normalt vil løfte 10 gange i et sæt. Og det må man sige som udgangspunkt, det er ikke at træne hårdt nok.
1: Nej, det må man sige, det er det ikke.
0: Um og jeg tænker også, at man kan, man kan have det med, at det er, det er bænkpres, de har lavet det i. Altså, bænkpres, det, hvis man kan finde ét egoløft, som folk de ofte presser sig selv mere i en andre øvelser, øhm, og kører den lidt mere til grænsen i, så er det bænkpres. Og ja, på trods det er, af det...
1: det er sandt. Hvis det, det har nok set anderledes ud, hvis det var squat. Det har nok set endnu værre ud.
0: Ja, og det er faktisk lidt sjovt, fordi man har også nogle data på for eksempel benepres, og øhm, hvor man har spurgt folk, hvor mange gentagelser tror du, du maksimalt vil kunne køre med den her givende vægt. Og der ser man, at øhm, folk, der er utrænet, de øh, undervurderer med syv gentagelser i gennemsnit, og folk, der har mere træningserfaring, de undervurderer med fire gentagelser i gennemsnit. Altså sådan, at de kan tage fire gentagelser mere end de tror og nybegyndere de måske kan tage cirka syv gentagelser mere end de tror så det det er, lige ved, det vi er lidt vildt ja fordi hvis vi nu siger så har man læst en artikel hvor der står at det er en god idé at have tre gentagelser i reserve så man sørger lige for okay nu kører jeg mit sæt benbræs her og så kører jeg det til tre reps fra hvad jeg tror er mine failure så har de her nybegyndere de vil have 10 gentagelser i reserve på deres sæt det er meget
1: ja Ja, det, er det er næsten, hvor vi
0: snakker. Det er næsten, hvor vi snakker, at den træning reelt der opvarmning.
1: Ja, øhm, ja, det, det kunne man godt argumentere for. Altså,
0: men, men hvis man har træ, prøvet at tage sådan til et benpres eller hack squat til failure for eksempel, det er også ræls og det føles som om man har ramt grænsen langt før man egentlig har ramt den der grænse. Øhm, så det er overhovedet ikke fordi vi skal sidde og sådan tale folk ned som om at de er dogne, eller som om de ikke kan finde ud af at træne, men det er faktisk ret svært at bedømme, hvor meget man kan presse sig selv. Og, øhm, og det er altså værd at være opmærksom på, hvis man gerne vil have bedre resultater af sin træning. Og hvis man synes, det er motiverende, at man opnår udvikling i sin træning. Ja, så øh, jeg, jeg synes, det er så vildt det her studie. at altså, man sætter folk til at, til at lave bænkpres, som bare er nummer et. Og så i hvert fald halvdelen af dem, de har alt for mange gentagelser i reserve måske skulle man se helt hårdt på det så er det, så er det kun de der 22% der kan lave 10-12 gentagelser øhm, som man måske vil sige okay det kan godt være at det er det der giver mening når det er den første øvelse og det er den øvelse man har i fokus i sit træningsprogram altså at man så har, har 1-2 gentagelser i reserve på sin set
1: ja det, det overrasker også så mig. jeg har ikke set det her studie før det, det er ret interessant at du lige gennemgår det
0: Ja, jeg, jeg tænker, at vi lægger show notes op til det hele, så kan man selv dykke lidt ned i det, hvis man, hvis man er lidt nørdet med sådan noget forskning. Men altså, hvis man ser på den forskning, der er lavet i det, så, så ser det altså ud til, at der er mange, der ikke træner hårdt nok i forhold til øhm, at opnå gode resultater af deres træning, og ikke ved, at de har mere i banken. Fordi det kan man sige. Det er jo fint nok, altså man behøver ikke træne hårdt, og man behøver ikke at presse sig selv helt til grænsen. Men det kan være et problem, hvis man tror, man presser sig selv helt til grænsen, og ikke gør det. Ja. Yeah. Øhm, og det er jo nok der, vi i virkeligheden er nået til nu, så hvor vi skal snakke lidt om, jamen, hvordan, kan man, øh, hvordan kan man så finde ud af, hvor hårdt man bør træne, og hvor presset man er i sin træning, øhm, og hvordan man bruger den her viden i praksis. Og det er jo der, jeg ved, at du har... Øh, har en del sådan øh, forslag og værktøjer, som, øh, som, som lytterne derude, de kan bruge. Nu har vi lidt gået, gået det videnskabelige igennem, men hvad fanden kan man så gøre i praksis?
1: Ja, jamen øh, jeg, jeg skriver, jeg, jeg tænker, jeg bare kører lidt omkring øh, med mine noter her. Og mm. jeg tænker, at det kunne være meget sjovt at starte ud med at, at, at snakke om, at øh, om man ikke er træner for det, hvilket jo de fleste jo måske gør. Øh, det er i hvert fald sådan generelt et indtryk, jeg har øhm, nu også i forhold til, hvad vi ellers har fået af feedback fra diverse Q&As, men, men i hvert fald tegn på, at du træner for lidt og det er ikke fordi, at alle skal være opfyldt, og, og, og nogle af dem nødvendigvis stemmer overens med, med en selv, men, men jeg gennemgår dem bare lige, fordi I skrevede her i punktform. Øh, et der at du ikke behøver at varme op. Det har vi snakket om mm. før. Hvis man kan gå direkte på ens arbejdssæt, så løfter man ikke tungt nok. Men mindre, man er helt ny og ikke har været i det træningscenter før, så kan man nok godt gå ind og presse sig rimelig meget på, på en relativ lav vægt. Men, men har man ja. lidt træningserfaring og ikke behøver at varme op, øh, så, så træner man for lidt.
0: Så er det fordi, ens arbejdssæt de i virkeligheden er
1: Ja. Og så ja. kan det også være, at... Øh, Altså, du, du presser da ikke så hårdt nok, hvis du, kan bruge, hvis du bruger de samme kilo over en længere periode. Det kunne fx være et par måneder. Altså, jeg har i hvert fald hørt om flere, hvor, hvor de siger, at om jeg, har, jeg, jeg kører, går til bare ned og bænken presser 60 kilo, og det har jeg gjort i 6 måneder. Det er i hvert fald for lidt, fordi at, øh, du burde kunne udvikle det over 6 måneder. Hvis du løfter det, de samme kilo til hver træning over 6 måneder, så udvikler du det ikke, fordi at, hvis du løfter det samme, så vil du blive det samme, så at sige, ikke? Man bliver nødt ja. til ligesom at presse sin krop mere, hvis den skal kunne præstere mere og udvikle sig.
0: Og man bliver nødt til en gang imellem at teste af, om der egentlig er til mere, fordi man kan sagtens have en idé om, når de her 60 kg bankpres, der har jeg en 2 gentagelse i reserve til alle mine sæt. Men hvis man ikke får testet ja. det en gang imellem, så aner man faktisk ikke, om det er tilfældet.
1: Nej, det, det kan jo sagtens yes. fødes hårdt, og det er jo en subjektiv vurdering. Mm. Men det betyder ikke, at man ikke kan give meget mere gas. Øhm, så Ej, har det gode jeg også nu til at også. Øhm, og du kører jeg bare tror, der også er lidt lægge på min ind tror jeg ja.
0: nå fair nok <laughs> kan du høre mig nu ja Ja. det gode ved det er jo også at i takt med at man så lærer og tage sig selv af og ligesom lærer og træne hårdere hvis man kan sige det på den måde som sådan at lære det at så vil de lettere at sætte jo også føles lettere end de egentlig gjorde før Altså, så når man vender sig til at træne mere til failure eller tæt på, så vil det med tiden heller ikke føles så slemt og så hårdt, som det gjorde til at starte noget. Forhåbentlig det hårdeste træning, man laver lige nu, det vil altid føles hårdt. Ja.
1: ja. Og så har jeg også noteret, at øh, hvis man kan snakke undervejs i en set, så træner man nok også øh, for let ligesom øh, hvis man løber en tur, og man kan løbe og snakke hele vejen, så er det også begrænset, hvor, hvor meget decideret lungetræning det har været. Det er stadig fin ja. bevægelsesform, men, men har træning, der er det ikke. Og så er der også den her, du har været lidt inde på, øhm, at hvis man kan tage mere end plus fire reps, og det kræver jo så, at man tester det, og jeg ved blandt andet, det har du snak, har snakket om inden, at du, øh, du tester en gang med på sidste set i en given øvelse, og så lige, pres klienten det ekstra for at se, hvad der er at, at give af. Og hvis man så finder ud af, at der var 3-5 ekstra gentagelser, så kan vi så opjustere kilden og tidssvarende til næste uge. Så det kan være en god måde ligesom at, at ligesom køre det sådan løbende hen over ugerne, for at finde ud af, hvad en styrkeniveau det er, så man sådan hurtigst muligt får lavet nogle reelle arbejdssæt. Og det er selvfølgelig ikke øh, bare sådan til fuldstændig udmattelse, så det er selvfølgelig en teknisk failure. Vi anbefaler, at vi er afhængig af øvelsen, selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig nemmere at køre til failure i bicepskølet, end det er i dødløft. Mm. Så dødløft ja. skal være et teknisk failure, hvor bicepskølet godt kan være tættere på muskulære failure.
0: Ja, og der er det gode ved det nok også, at det er også i isolationsøvelserne, eller sådan maskineøvelserne, det kunne også være fx, hvis det nu var hack squat eller leg extensions eller sådan noget, at det er i de her øh, isolationsøvelser eller øvelser, der ikke er særlig teknisk krævende, hvor det er vigtigst at træne tæt på udmattelse for, for at få den der stimulus. Altså vi kan sandsynligvis have flere reps i reserve på en squat, end vi kan på en leg extension, som jeg også nævnte nævnt kort tidligere, og stadigvæk få noget ud af det. Så jeg ja. synes, jeg synes det, er sådan en, øh, det er sådan en god tommelfingerregel, det der med, hvis man har hvis man har svært ved at, at vide, hvor meget man har i reserve, jamen så sige, i hvert fald på ens isolationsøvelser, men måske også nogle af de sådan de basisøvelser, hvor det kan lade sig gøre, jeg vil ikke gøre det i, i squat eller dødløft, som du siger, så er det teknisk failure der, men det kan også være svært at bedømme. Øhm, men så vil jeg sige sidste sæt til udmattelse, fordi hvis man har taget tre sæt inden, og stadigvæk har fire reps i reserve på sit sidste sæt, hvor man egentlig er udmattet fra de forrige sæt, så træner man som udgangspunkt for let. Yep. Og det, er sådan, det er nemt at yep. forholde sig til Og det praksis.
1: sidste jeg har skrevet, det er at hvis man er, der er sådan lidt lag på linjen igen her, jeg tror jeg har lidt dårlig internetforbindelse. Nå, vi kører bare videre. <laughs> kan det sidste se. tegn på, at du træner for let, det, det er, at, øh, der er plus, at du har plus fire øvelser til hver muskelgruppe. Og det er måske sådan lidt en... Det passer måske ikke på alle, men for langt de fleste vil jeg lige, sige, lige ved antage, at det passer på. Fordi har man som sagt, som vi har snakket om, plus fire øvelser per muskelgruppe, så presser man ikke sig selv hårdt nok. Og jeg har ikke selv så mange øvelser per, på, mine, på mine træninger, og jeg kan ikke huske, for når jeg sidst har programmeret nogen, hvor jeg har puttet så mange øvelser på, for en muskelgruppe. Men mindre... Og, og, og det er måske vigtigt at definere, at... For eksempel på ben har jeg mere end fire med øvelser, men så skal vi skede ned mellem forlov og baglår.
0: Mm, yeah.
1: Så det ikke er fire øvelser til forlov, og det er ikke fire øvelser til baglår. Jeg kan godt have fire øvelser på en bendag, men, øh, men ikke per muskelgruppe. Ja, helt så, enig. Og så altså, det... i forhold... Du, du kan bare...
0: <laughs> ja, jeg kan se, der, der sker et eller andet med forbindelsen her, men vi er også ved at være, vi er også ved at være til vej siden. Det er meget sjældent i hvert fald, at jeg har mere end to øvelser til en muskelgruppe i samme træningspas, øh, også selvom det er til folk der har en del træningserfaring. Det er meget sjældent, og ja. det, vil, det vil typisk være i sådan et to-split-program, at så to øvelser til en muskelgruppe, rigeligt.
1: Ja. Um, en, en, en snak jeg så får ligesom at køre over på det her med, træner du hårdt nok og træner man måske for tæt på failure så er det noget jeg tit har en snak med, med folk omkring det, fordi der er sådan typisk to typer klienter, dem der skal presses og dem man skal holde igen på, det er i hvert fald min erfaring og, og der tror jeg i hvert fald at den type der er meget nervøs for om de træner hårdt nok måske lægger for stor betydning i hvor meget det enkelte træningspas det faktisk har af betydning sådan for det samlede billede fordi at i en træning altså det gør ikke den store forskel, kigger man sådan på det samlede billede hen over et år. Men derimod er det rigtig vigtigt, at vi kan lave en, en, en fremgang og have en eller anden form for progressiv overload, når vi kigger hen over et år. Men det er ikke den enkelte træning, om du har presset dig hårdt nok til den, der gør den store forskel. Øhm, jeg plejer nogle gange at tegne det lidt op med, at selv hvis vi bare, og det er noget, jeg snakker med kunder om også, at hvis vi nu bare øgede et kilo øh, på, lad sige, om ugen, det vil for mange, det synes at de, det er alt for lidt, jeg kan lige så godt bare putte 2,5 på hver side. Ja, det kunne du også godt. Men selv 1 kilo per uge øh, i Dødt for eksempel, hvor en øvelse kan blive rimelig stærk i, det vil hen over et år være 52 kilo, og det vil være en progression, man ikke kan holde. Så selv når man tænker en, øh, en så lille en fremgang, som man tænker, at den er for lille til, at den giver mening fra uge til uge, alligevel hen over et år kan du ikke holde den. Så det er altså mere også at prøve at holde igen, og så netop tage alle de der små, øh, små steps, fordi så kan du have en lang fremgang. Og det kan godt være, at det er en lille bitte stimuli, men det er en lille bitte stimuli øh, i mange uger hen over et år. Og det gør altså, at du kommer bedre, øh, stærkere ud på den anden side, fordi at vi, de fleste af os kan blive enige om, at teknikken er bedre øh, overordnet set, hvis vi kun øger 1 kilo, kontra hvis vi øger med 5 kilo. Der er i hvert fald større chance for, at den bliver højt intakt længere tid af gangen. Og så får vi flere gode reps, fordi lige så snart vi begynder at komme ud og øve reps med, med mindre god teknik, så er der også chance for, at vi begynder at tillære os nogle, no, nogle mindre gode bevægelsesmønster. Og det vil øh, vi så vidt muligt gerne undgå. Så vi vil gerne træne med så god teknik, så meget tid som muligt. Og det gør vi også bedst, hvis vi har små, äh, små øvelser i vægt.
0: Yes. Og det stemmer faktisk også rigtig godt overens med at træne hårdt nok, for selv hvis man så starter for let i gåseøjen, så skal man nok på et tidspunkt komme hen et sted, hvor man bliver udfordret. Det er mere det der, hvis man konsekvent ligger på den samme vægt, og ikke laver de her små øvelser fra gang til gang, for lige at teste, okay er styrken til det her, så skal vi nok komme hen et sted, hvor man bliver udfordret, fordi som du siger, selvom det er 1 kilo om ugen, så er det 52 kilo på et år, så skal man nok finde ud af, hvor grænsen er men det er stadigvæk vigtigt at man ligesom prøver at teste af og se, hvad kan jeg egentlig
1: ja og, og, ja. og nogle andre ulemper ved ligesom at lægge for tæt på failure for tit, det er altså generelt at teknikken ringer jo tættere på failure vi kommer, fordi vi bliver mere udmattet og så var der det, jeg nævnte nævnt med, at jo flere reps med dårlig teknik, jo større kan vi have en tendens til ligesom at be og, og begynde at bruge den teknik, altså på, den, på en eller anden måde indøve dårlig teknik, fordi når man, indøver, når man træner noget, så er der også chance for, at man bliver bedre til det, og vi vil jo helst ikke blive god til mindre god teknik. Det øger også risikoen for skader, når vi træner med tættere på fader og også igennem og med ringere teknik og det sætter også større krav til mere restitution, og det kan så påvirke de næste træningspas og, og henover bare uger og måneder, så kan det påvirke en hel del. Øhm, så, så, sådan lidt, øh, så hvis vi skal zoome lidt ud igen, så den måde jeg sådan kunne opbygge et program på, og sådan er typisk måden jeg opbygger et program på, det er, at øh, jeg kører det sådan typisk sådan en fire uger cykluser, og så er der jo i, typisk i programmer nogle små nye variationer i øvelser. Det kunne være det er ikke fordi, det behøver at være en helt ny øvelse, det kan sagtens bare være, at man ændrer vinklen på bænkpres, eller man kører en anden kølevariant, eller man kører squat med pause i bunden, og før kørte man det med tempo osv. Men alene det, at der er en lille ændring, det skaber nye tilpasninger nok til, at man ikke behøver at presse sig selv mega meget, for det kræver en ny adaption og nye tilpasninger med de her små justeringer af programmet. Og så hen over de her fire uger, så arbejder vi tættere og tættere på failure, hvor det typisk først er henne omkring fjerde uge, hvor vi så nærmer os decideret failure. Og så kan det være, at så kommer der nogle små justeringer af programmet igen, og så bygger vi ligesom op. Så typisk ligger man inden for den her zone, som du også nævner med fire reps fra formentlig i u 1. Så kommer vi op til tre reps fra i uge to, og så to reps, og så nærmer vi os en til noget reps i sidste uge, sådan på hovedløftende. Isolationsøvelsen kan man måske godt arbejde tættere på failure generelt set, også fra starten af et, et nyt program.
0: Mm. Ja, og hvis man, har, hvis man har svært ved at vurdere, hvor langt ligger jeg så fra failure i gentagelser, så er det, at man kan prøve den her med at sige, Nå, så tager jeg på mit sidste sæt så ser jeg, hvor mange gentagelser jeg rent faktisk kan lave der. Ja. Og hvis jeg så ligger over fire på det sæt, så øger jeg vægten næste gang. Ja, og,
1: og der er det vigtigt at understrege, at det skal være decideret til, du ikke kan løfte den mere. Mange kan godt føle, at jeg tror ikke, at jeg kan tage en mere. Mm. Altså, du skal decideret ikke kunne komme op igen, før at du er helt sikker på det. Og hvis det er en øvelse, der kræver en spotter, så, så have det selvfølgelig. Og så starter mm. du i nogle mere sikre øvelser, så som bicepskøde, så kan du ikke få håndvægten op. Men det skal decideret være <laughs> til, at du ikke kan løfte vægten mere, for ligesom at finde ud af, hvor er grænsen faktisk, fordi at, som du siger, så er det mega hårdt, og det føles ubehageligt de sidste 3-4 gentagelser, og det skal det også.
0: Mm. Jeg fik bare sådan et billede af en, af en dude, der står noget i træningscenteret, og så falder sin biceps -curl, og så bare råber, hjælp, 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 jeg kan, jeg kan ikke komme op. <laughs> ja, <laughs> ja, det, er ja. I, uh, i det er lidt mere bøvlet i bænkpres.
1: Det er lidt mere bøvlet i bænkpres, ja. Vi får lidt hjælp fra kraften der i curls. Ja, ja. Det må man sige god, god gamle tyngdekraft Ja Hvad det der Jeg må den her Jeg skal ud og, og bøfte nogle af mine kunder lidt op
0: Sådan ja, Jeg tænkte også at vi, kom, vi kom godt omkring det hele På trods af, af Lidt online forstyrrelser men, øh, men ja Vi fik sagt det vi skulle Og øh, Der kom en masse konkrete anvisninger ud Ja Og nu skal du ud og lave noget konkret i praksis Steffen Det skal jeg Gøre folk store og stærke Lige præcis Det er godt Tak for snakken, og tak fordi I lyttede med.
1: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, at ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningstimen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningstimen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt, med deres kost- og træningsbaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrk.mej.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk.dk Nu er der vist ikke end at sige tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.